0: En el año 94... Encontré... No recuerdo cómo... Seguramente fue la casualidad una vez más... El perfume Escape de Calvin Klein... Lo probé, me gustó... Y lo empecé a utilizar... Al poco tiempo casualmente... Mi novia de ese momento... Encontró la versión de mujer... Y también lo empezó a utilizar... Por alguna razón... Cuando empecé a planear este episodio de escapes, recordé ese primer escape, ese primer escape, con el que perfumé mi adolescencia. Y tal vez ese es un aroma que me ayuda a escapar al pasado. Este episodio es sobre escapes. Comenzamos con los saludos a los que participaron enviando audios. A la gordita del banco, al grupo de egresados 1990, a la niña de las estrellas, que dio COVID negativo, muy bien. A los muchachos veronistas y a todos y cada uno de los que escuchan, pero no mensajean. Bueno, y si hablamos de escapes, podemos irnos a los vicios, directo. El cigarro, el escape del oficinista. Siempre encuentra una buena razón para escaparse de la oficina a fumar su cigarro. Muchas veces no utiliza la razón para fumarse el cigarro, sino utiliza el cigarro como razón para escaparse un momento. Pasa en muchos lugares cuando hay una situación incómoda. No sé, por ejemplo, un velatorio. Cuando uno ya no tiene nada que decir, utiliza la excusa de me voy a fumar un cigarro para salir y desaparecerse. ¿Cuántos han utilizado la excusa de voy a comprar cigarros y vuelvo para no volver? ¿Cuántos han utilizado la excusa de voy a fumar para encontrarse en algún lugar con su amante bueno del alcohol no podemos hablar cuánta gente utiliza el alcohol como escape de la realidad Utiliza el alcohol para desaparecer esa realidad, para ocultarla, para olvidarse. Y sí, muchas veces ese es el escape que las personas eligen. Olvidar, evadir, ocultar todo debajo de la alfombra. Lógicamente, muchas veces eso no sucede, muchas veces... Esas cosas no se olvidan ni se evaden, entonces termina siendo una montaña debajo de la alfombra que vemos permanentemente y termina molestándonos más que el problema real. Las drogas en general muchas veces se utilizan como escapes. Conocí un artista que pasaba casi todo el tiempo drogado escudándose en que eso le daba inspiración y en realidad lo que era obvio era que estaba evadiéndose de su vida, de su historia, y de su realidad y entonces estaba todo el tiempo en un estado de flotación casi que le permitía evadirse de todo lo que tenía alrededor. Bueno, uno de los vicios más lindos que tenemos muchos es el vicio de la música. ¿no? Y la música la podemos tener como vicio, como escape, ¿Cuántas personas... ¿Se ponen sus auriculares ante una situación en la que están incómodos, cuando están escuchando gritos? Eh, ¿Cuántas veces camino al trabajo nos ponemos los auriculares y ponemos música y nos escapamos de eso que estamos viviendo, de ese momento? ¿Cuántas personas se ponen sus audífonos también, ponen su música y se escapan de su oficina aunque estén trabajando? Por un momento vuelan por lugares diferentes. La música los pone en otro lugar. Qué importante que es la música para las personas que están internadas. Y más en momentos como este, en el que una internación muchas veces... ...no nos permite siquiera el acceso de nuestros seres queridos. Entonces, qué necesaria que es la música y qué necesario es esa evasión y ese escape de ese lugar donde estamos atrapados. Y hablando de vicios saludables, como diría que es la música, algunas disciplinas como las artes marciales, el yoga, a veces se nos meten en la vida como un vicio. Conozco personas que pasan horas y horas haciendo yoga y no pueden salirse de ahí. Y terminan todos flaquitos. Porque muchas veces suplantan algunos otros vicios o algunas situaciones de la vida con horas y horas de actividad. Pasa mucho con los que hacen cualquier tipo de ejercicio. Hay gente que corre muchísimo porque de algo está escapando. ¿De qué? No sabemos. Pero ¿cuántas personas corren y corren y corren porque eso también los hace evadirse de la realidad? Y los lleva hacia algún lugar muy lejos del que en realidad están. Y hablando de escapar y de correr y de realizar actividad, hay mucha gente que no para de tener actividades u ocupaciones. Hay gente que tiene muchísimas carreras porque ocupa su tiempo en estudiar. Es una cosa que siempre me dio curiosidad y siempre dije, cuando alguien estudia mucho, tiene muchas carreras, es porque está tratando de poner su cabeza en otro lado. Tal vez me equivoco, es una teoría mía y como ya saben, la Universidad de Emiliano Minio suele formular teorías sobre ningún tipo de pruebas. Pero es un pensamiento que he tenido siempre. Cuando alguien tiene muchas carreras, para mí está tratando de evadirse de su realidad. Ocupa su mente con muchísimas cosas para no tener que enfrentarse a la realidad y a los problemas diarios. Algunas personas tienen su escape en la meditación Algo que desconozco realmente, nunca pude hacer No puedo concentrarme demasiado Debería aprender a meditar tal vez simplemente para saber de qué se trata Si alguien quiere contar de qué se trata la meditación Le estaré agradecido de que me expliquen Pero sí conozco gente que eh, utilizaba la meditación para escapar de sus viajes largos Aprovechaba ese tiempo para meditar y de paso se evadía del aburrimiento de realizar viajes largos en el transporte público. Era como balancear un poco no esto de medito un poco para quitarme el aburrimiento, pero también para no enloquecer estando en este vehículo cerrado durante tanto tiempo. Y hablando de vehículos y hablando de escapes... Quisiera saber qué es lo que tienen en la cabeza todas esas personas, esa gente que le pone escape abierto a su vehículo. Tanto a los que tienen coche como a los que tienen moto. Los que tienen moto son la raza, creo, más insoportable del mundo. Sobre todo porque le ponen esos escapes abiertos a esas motos pequeñas. Entonces son como una especie de moscardón agigantado. Porque ni siquiera suena a moto grande. Simplemente suena como un pedo grande. Entonces. ¿Qué es lo que tratan de suplantar o de demostrar con ese sonido de mierda? Nunca lo voy a entender. Creo que todos odiamos. Ese es uno de los sonidos más odiados del planeta. El del imbécil con moto con escape abierto. Y lo mismo pasa con los que ponen escape abierto a su coche. Y quieren que su coche suene como un Mustang. Pero no quieren. O sea, para empezar no todo el mundo tiene para comprar un Mustang o un Camaro Pero aunque lo tuvieran, tampoco tienen para pagarle el combustible al Mustang o al Camaro Entonces compran su coche pequeño De cuatro cilindros Algunos más nuevos de tres Y le ponen su escape Que suene como si rugiera un dinosaurio ¿no? Y entonces todo el mundo dice Miren, ahí viene ese coche de mierda con un escape abierto una raza muy cercana a los de las motos, sin llegar a ser tan molestos, estos son más bien ridículos. El escape tal vez más extremo, tal vez más loco, y, y digo loco no porque estén locas las personas que lo, o no todas las personas que lo aplican, sino porque qué loco entender esas situaciones, pero cuánta gente se suicida para escapar de la vida, de la realidad. Hay muchísimas personas que utilizan este escape tan extremo y tan inexplicable para la mayoría de nosotros. Y hablando de puntos extremos, mudarse también muchas veces es un extremo de escape. Y no hablo de los que se mudan por necesidad, los que se mudan bajo amenaza, como aquí bien episodio 2 o episodio 3 hemos contado esto. El amigo Don Chingón, oyente de este podcast, ha tenido que mudarse por necesidad, bajo amenaza de unos delincuentes. Y también hay mucha gente que se muda porque se escapa de la realidad, que es lo que estamos hablando, de algún problema, de algo, se escapa, se quiere escapar de sus recuerdos. Me viene a la mente la madre de un amigo que tuve en la infancia, que se tuvo que mudar porque mi amigo falleció en un accidente de tránsito y su familia se mudó a otra ciudad porque su mamá no soportaba los recuerdos. En el barrio, en la casa, se le hizo en un momento tan insoportable que se tuvo que mudar. Bueno, ¿cuántas personas se han mudado después de un desengaño amoroso? Creo que todos, o la gran mayoría, después de mudarse descubre que uno se muda con sus propios fantasmas. Entonces, aunque trate de mudarse para evadir recuerdos, muchas veces esos recuerdos y fantasmas viajan con nosotros al lugar donde nos mudemos. Y podríamos hablar de más tipos de escapes, la comida como escape. Sí, pero... En el, en el mismo mood que, que las drogas, que el alcohol. Digo, simplemente es encontrar una puerta que por un momento me saque de mi realidad y me dé una alegría momentánea o un placer momentáneo, pero que luego simplemente me deja en la misma estación donde tomé ese tren. Por último, y esto sí se torna raro, El autor Lobsang Rampa, en el libro No Recuerdo si es el Médico del Tíbet o el Tercer Ojo, menciona que utiliza el desdoblamiento astral como escape de sus torturadores, separando su cuerpo astral de su cuerpo real en los momentos en los que lo maltrataban, lo golpeaban y lo torturaban. Ese es el último escape del que decide hablar porque justamente me imaginaba si esa persona se sale de su, de su cuerpo y luego no puede volver, qué es lo que pasaría. Y me recordó una frase de la canción Hotel California que dice tengo que encontrar el pasaje de vuelta al lugar a donde estaba. Me imaginé que uno tal vez logra su desdoblamiento astral y luego no puede volver, entonces ¿en dónde nos quedaríamos? Nadie lo sabe, pero el Hotel California... No es mala opción. Me pueden encontrar como Emi Locutor en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Este es el primero de varios programas que salen juntos. Estaba atrasado. Sí, es cierto. Perdón. Pero vuelvo. Será hasta el próximo episodio.
1: And she showed